0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks zu einer neuen Folge Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Ich sitze heute hier im wunderschönen Nürnberg, in einem gemütlichen Ambiente in der Altstadt und habe mir einen ganz besonderen Gast geholt, denn ihr kennt mich. Ich bin selber CSU-Mitglied, ich bin politisch unterwegs, ich bin auch als politischer Grantler bekannt, ja, der ja freitags immer seine kleine Kolumne schreibt, wo er immer schimpft und sagt, was alles schief läuft. Und heute habe ich mir jemanden geholt, der mit mir zusammen jetzt so ein bisschen Fleisch an den politischen Knochen bringt. Und das ist der Bundestagsabgeordnete Sebastian Brehm von der CSU. Sebastian, herzlich willkommen.
1: Ja, lieber Lars, danke für die Einladung, freue mich
0: sehr. Äh, Einladung Metzger-Podcast, was kam da als erstes durch den Kopf? Jetzt machen die Metzger schon
1: einen Podcast? Naja, absolut. Der Metzgerhandwerk ist brutal modern und äh, natürlich kommen mir immer die Bratwurst in Nürnberger, weil die, ich esse so gern Fleisch und ich esse so gern Bratwurst ähm, und viele andere Stadtwurst zum Beispiel. Ähm, also ich freue mich immer, wenn wir in Kontakt kommen. Aber es ist ja natürlich auch viele ernste Fragen, die wir lösen müssen. Aber ich freue mich immer, wenn wir miteinander, vielleicht können wir auch miteinander granteln.
0: Ja, das hoffe ich. Na, spannend. Also wir haben ja gerade bei dir zusammen ein Videoformat aufgenommen für deine Social-Media-Kanäle. Bremen direkt, glaube ich, heißt das, oder?
1: Richtig, ja. Wir machen Bremen direkt und es ist wir in einem Studio und was wir selber produzieren. Und wir laden immer schöne und wichtige Gäste ein. Vor allen allen schöne. Schöne, <lacht> vor allem bei dir, ja. Also deswegen habe ich es erwähnt. Aber wir haben ja dieselbe Frisur irgendwie ein bisschen, so so. Aber nein, wir laden immer wichtige Gäste ein, ob das jetzt Bauernverband ist, ob das das Fleischerhandwerk ist, ob das Energiemenschen sind oder andere Kultur- und Oberbürgermeister, auch die Ministerpräsidenten. Also wir wollen uns einfach über aktuelle politische Themen austauschen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig und notwendig, denn äh, um wirklich
0: straight einzusteigen, die Zeiten sind nicht einfach. Du hast mir die gleiche Frage drüben gerade gestellt, wie, 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 wie schätzen wir die Lage ein? Ich habe dir meine Meinung dazu gesagt und wir werden auch, äh, uns gleich sicherlich noch über den einen oder anderen Punkt austauschen. Aber mal so von, von deiner Warte, wie nimmst du es denn gerade wahr? Ich meine, äh, du bist als Bundestagsabgeordneter viel unterwegs. Du bist bei Unternehmen, du bist bei privaten Leuten, äh, du triffst Gott und die Welt. Äh, wie ist denn die Stimmung im Lande, bevor ich dann mal vielleicht noch einen draufsetzt?
1: Also die Stimmung ist äh, wirklich sehr, sehr herausfordernd und die Leute sind eigentlich sauer von den Entscheidungen, weil die Entscheidungen nicht mehr nachvollzogen werden können von der Bundesregierung. Jetzt aktuelles Beispiel Kernkraftabschaltung. Wir, wir haben, alle wollen Klimaschutz natürlich, auch die Bürgerinnen und Bürger wollen das. Ähm, gleichzeitig werden wir aber unsere CO2-Kurve exponentiell nach oben fahren durch äh, Umstellung von Kernkraft auf Kohle. Oder andere Dinge, es ist einfach nicht mehr nachvollziehbar, was diese Regierung macht oder gerade aktuell Heizungstausch. Das ist nicht möglich, das ist rein ideologisch, ähm, was da passiert oder die Diskussion beim, bei den Fahrzeugen um E-Fuels und andere Dinge. Es ist einfach nicht mehr logisch und die Menschen fühlen sich ähm, eigentlich ein Stück weit wie im Kommunismus, muss man ehrlicherweise sagen, dass vorgegeben wird, was zu tun ist. Wir sind ja auch nicht mehr weit weg. Und, nee, wir sind nicht weit weg und äh, ich sagte, es ist vielleicht der Kommunismus 2.0. Aber es ist ja so, wenn der Klimaschutz wirklich im Mittelpunkt stünde und nicht die Ideologie, dann würde man ja ganz anders handeln. Die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, sind ja genau gegen den Klimaschutz. Also das ist nicht nachvollziehbar und es ist wirklich eine Belastung für die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Und wir stehen ja immer als Freiheit und Verantwortung. Die Menschen sollen selber entscheiden, was sie machen sollen wollen und wir geben den Rahmen, aber die Menschen übernehmen dann auch Verantwortung. Aber das wird gerade alles abgeschaltet, ähnlich wie die Kernkraft und damit ist auch der Frust in der Bevölkerung groß, weil die Entscheidungen auch nicht nachvollzogen werden können.
0: Jetzt hast du gerade zwei zentrale Themen dieser Zeit angesprochen, das Thema Heizung und das Thema Energie. Fangen wir doch mal mit dem alles beherrschenden Thema Energiekosten an. Ich habe jetzt von einigen Betrieben, du bist selber Steuerberater, mhm. ähm, die BWAs des ersten Quartals bekommen und ich muss sagen, wenn ich jetzt mal Corona ausblende, das war besondere Jahre für einige Betriebe, weil einfach die Geschäfte, Verkaufsgeschäfte gut gingen, wir dürfen aber auch nicht ausblenden, dass es genügend Leute gab, auch im Fleischerhandwerk, die jetzt am Hotel-Gastro-Großhandel, die haben schwer gelitten, ne? also ja, Veranstaltungsleute, mhm. Kindergartenverpflegung etc., ähm, aber Corona sind wir doch mit einem blauen Äugchen, glaube ich, gut durchgekommen im Metzger, über die Breite. Aber jetzt dieses erste Quartal 23, boah, ich muss dir sagen, also ich nehme es mal als, als mittlere Katastrophe, weil wenn ich sehe, dass viele Unternehmer, die mir ihre Zahlen geschickt haben, sozusagen in den ersten drei Monaten noch Geld mitbringen mussten, dass sie ihr Geschäft betreiben, dann passt doch was nicht. Und das, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, auch von politischer Ebene in Berlin, also das trifft jetzt nicht dich, sondern das trifft jetzt vor allen Dingen die, die Wirtschaftsleute, Bundeswirtschaftsministerium und so, wo ich vor kurzem einen Satz mitbekommen habe aus einer E-Mail, ich zitiere den mal schnell, weil ich ihn im Kopf habe, ich vergesse den nicht, es wird allgemein davon ausgegangen, dass Mehrkostenbelastungen auf die Verbraucherpreise umgelegt werden können. Und das ist doch ein Schlag ins Gesicht. Die Metzgereien oder die Metzgerei-Inhaberinnen und, und, und Inhaber oder generell die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sind doch nicht zu so blöd zum Kalkulieren, nur sie werden von einer Kostenwalze überrollt. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den wir machen, denn alle Welt spricht nur von Energie, keiner spricht von Material, keiner spricht über das Thema Personalkosten. Natürlich sollen unsere Leute gut verdienen, aber wir müssen doch offen und ehrlich über dieses Thema nachher auch noch kurz sprechen. Wir, die Dienstleistung und natürlich am Ende auch die Energie. Energie, was teurer geworden ist. Alles ist im Preis gestiegen und das einfach umzulegen, das ist einfach nicht, nicht das ist endlich. Also ich kann natürlich heute meine Preise um 30, 40 Prozent erhöhen, aber dann merke ich diese 30, 40 Prozent an der Ladentheke weniger im Umsatz.
1: Ja, und vor allem ist es ja, das ist so, die Preise können nicht 100 Prozent umgelegt werden, weil die Preise kommen ja von den Vorproduzenten, von den Landwirten schon beim, beim Metzgerhandwerk an oder bei den Betrieben an, dann die Stromkosten, dann die Personalkosten, dann die anderen Sachkosten, die alle sind natürlich auch die Renovierungsverpflichtungen, jetzt wenn man zum Beispiel den Heizungstausch nimmt oder andere Dinge, ja. das ist ja alles nicht kalkulierbar und was, was ich wirklich ähm, stark kritisiere, ist, dass man keine Planungssicherheit mehr hat. Man kann ja Klimaschutz und die ganzen Fragen, Tierwohl und so, das kann man alles diskutieren. Aber man muss es so machen, dass es äh, Planungssicherheit für die Unternehmen gibt und nicht innerhalb von einer Woche eine Entscheidung treffen, wo man dann äh, weiß, okay, in drei Wochen ist der Betrieb zu oder wir können es überhaupt nicht mehr machen, sondern äh, man muss es planungssicher machen, jetzt wie bei den Heizungen. Man macht das ab 2024. Das ist überhaupt nicht das ist überhaupt nicht machbar. Das ist nicht umsetzbar. Also es ist nicht umsetzbar, wir haben erstens, wenn jetzt ab 2024 alle eine äh, äh, eine, eine Heizung hätten, eine neue Heizung hätten, Wärmepumpe, Wärmepumpe hätten, ja. die läuft ja mit Strom. Wir haben aber den Strom nicht für alle. Ja, den kaufen wir ja dann für teures Geld, den Atomstrom,
0: aus dem Ausland ein. Ja, genau. Das und, ja die, die und zwar von den sicheren
1: Kernkraftwerken, genau. zum Beispiel aus der Ukraine, genau. wie der Herr Habeck sagt. Das ist ja Wahnsinn. Die grüne Wirtschaftslogik. Genau. Und das das ist das, was die die, die Mittelständler sind, flexibel und sind modern aufgestellt. Alle. Und die, natürlich gucken die auf Entwicklungen, langfristige Entwicklungen, stellen sich darauf ein, wenn man die letzten Jahre anschaut. Das ist ja unglaubliche Innovationskraft im Mittelstand. Die machen das schon.
0: Aber ja, und so. man
1: muss es ihnen wenigstens auch machen lassen. So ist es. Und Sebastian, ja. es war ja noch nie
0: so, das gilt für deine Mandanten und für alle anderen Branchen, ist es ist ja nicht so, dass wir die Energie mit vollen Händen zum Fenster rausgeschmissen Nein. hätten, sondern äh, das war schon immer bares Geld ja, und unsere Betriebe waren schon immer energieintensiv. Auch ein Prozess oder ein, eine Tatsache, die viele im Zuge dieser Energiekrise erst lernen mussten Politiker. Ich bin erschrocken, wie viele äh, davon ausgegangen sind, ja, so viel Strom oder Gas werden die gar nicht brauchen. Ähm, äh, aber du hast gerade das Wort Planungssicherheit angesprochen. Jetzt haben wir letztes Jahr ähm, ihr seid ja le leider, ich als CSU darf und muss das sagen, seit 2021 in der Opposition. Ähm, seit diesem Kriegsbeginn sind die Preise für Gas und für Strom Achterbahn gefahren. Und sie sind meistens nach oben gefahren als nach unten. Äh, ich kann mich an einen turbulenten Sommer erinnern, an einen August, wo selbst der Sportmarktpreis für Strom so unfassbar teuer war, dass äh, die Abschläge oder die, die leistungsgemessenen Betriebe Monatsrechnungen hatten, dass die schwindelig geworden ist. Und dann stand für viele die Frage im Raum, wie geht es denn 23 und 24 weiter? Viele hatten Gott sei Dank bis Ende 22 noch feste Preise, aber jetzt für 23, 24 mussten sie Strom oder Erdgas verlängern. Ich will mich jetzt mal im Folgenden nur auf Strom konzentrieren. Das kannst du alles adaptieren: auf Gas, auf Pellets, auf Öl. So. Die Bundesregierung hat in der letzten Sitzung des Bundesrates, glaube ich, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, erst diese Strom- und Gaspreisbremse in Deutschland durchgedrückt. Das war irgendwann Mitte Dezember 2022. Vorher hat man groß drum gesprochen und gesagt, hier, ähm, äh, da wird eine Bremse kommen, dann hatten sich die Märkte auch zumindest ein Stückchen beruhigt, zeigt auch, wie so Märkte funktionieren, das ist ja wie an der Börse auch. Ja, Wenn ich politisch äh, Signale sende, um die Märkte zu beruhigen, dann kann ich das sehr wohl ein Stück weit steuern. Aber man hätte diese Bremse doch schon viel früher verabschieden müssen, einfach um zu zeigen: Pass auf, wir unterstützen euch, damit jeder weiß: Okay, das und das kommt auf mich zu. Aber das hat man nicht getan. Ich glaube, da stand viel noch das Prinzip Hoffnung, so nach dem Motto: Mai vielleicht hört der Krieg auf oder vielleicht weiß ich nicht, sinken die Preise aus irgendwelchen anderen Gründen wieder. Ansonsten hat man doch politisch, glaube ich, viel getan, um die Preise künstlich hochzuhalten. Und in der Zeit haben sich viele Betriebe entschieden für die Jahre 23 und 24 Festpreise abzuschließen Und beim Strom, wir haben das jetzt mal erhoben in einer Umfrage, sind das tatsächlich 50% der Betriebe, die mehr als 13 Cent Arbeitspreis haben und über 40% der Betriebe, die einen Arbeitspreis beim Strom von mehr als 20 Cent haben. Das ist eine Vervierfachung des Arbeitspreises zum ursprünglichen Punkt, so, wo wir mal hergekommen sind. Jetzt wird das alles aktuell durch die Strom- und Gaspreisbremse abgefedert, weil, und ich sage bewusst nur abgefedert, weil 30 Prozent deines Verbrauchs musst du ja trotzdem mit dem vollen Marktpreis bezahlen. Ähm jetzt läuft diese Bremse aber nur bis zum 30.04. Siehst du Chancen, Möglichkeiten? Ich meine, ich habe das angesprochen auf verschiedenen Parteitagen, auch wo die Bundestagsabgeordneten der FDP zum Beispiel dabei waren. Die hatten mir Unterstützung schon zugesagt. Also auch an der Stelle, das muss man ja sagen und auch anerkennen und sagen, danke, dass ihr das so seht. Ich hoffe, ihr könnt es durchdrücken, weil ich, ich denke, du siehst das ähnlich. Wenn ab 1. Mai 24 alle 100 Prozent ihres Verbrauchs zu diesen astronomischen Preisen bezahlen müssen, dann wird es aber zappenduster.
1: Ja, vor allem, man hätte auch wirklich, wir haben im Juni schon darauf hingewiesen, wir brauchen eine Gaspreisbremse, Strompreisbremse für die Unternehmen. Dann gab es ja noch diese Gasumlage, die ist ja dann alle, keine Ahnung, das war ja alles. Also der Sachverstand in diesem Wirtschaftsministerium ist wirklich katastrophal. Das merkt man auch, indem alle Abteilungsleiter durch politische Abteilungsleiter ersetzt worden sind, die rein ideologisch arbeiten.
0: Erklär das kurz. Also das heißt, also,
1: kann man Beamte einfach austauschen? Na, man kann sie natürlich in den Vorruhestand schieben oder man kann sie natürlich woanders hingeben. Jetzt einfach verabschieden kann man sie nicht. Aber es sind nahezu alle Abteilungsleiter im Bundeswirtschaftsministerium durch politische neue Köpfe, ob das jetzt... Umweltorganisationen oder andere sind. Aber das hat auf dieser Ebene nichts zu tun. Die politische Führung ist natürlich, oder der Minister ist natürlich politisch, aber die Fachbeamtenebene muss auch immer auf Fachbeamtenebene bleiben und darf nicht politisch ersetzt werden. Aber das merkt man. Also die Regierung und gerade das Wirtschaftsministerium ist erheblich überfordert. Dann hat man diese Gasumlage gemacht, hat allen Bürgerinnen und Bürgern Briefe zugeschickt mit irgendwelchen Gasumlagebriefen. Alle waren verunsichert. Und jetzt im Dezember ist man auf, unseren, auf unsere Gaspreisbremse umgeschwenkt und bis heute kann man die ja immer noch nicht beantragen. Also auch da die Planungssicherheit, die Kosten, die auf die Unternehmen zukommen, welche bürokratischen Aufwendungen das überhaupt bedeuten soll. Ich habe die Corona-Hilfen mitbegleitet und habe versucht, immer die Dinge, die schwierig waren, nochmal zu lösen. Und es war auch alles wirklich sehr kompliziert, aber im Endeffekt hat es funktioniert. Aber ich bin bei der Gaspreisbremse noch gar nicht sicher, ob das, oder Gas- und Strompreisbremse gar nicht sicher, wie das funktionieren soll.
0: Naja, also, soweit ich Und eine Verlängerung
1: weiß, übrigens ist zwingend notwendig. Ganz, zwingend, ganz notwendig. wichtig. Ja.
0: Also, die Strom- und Gaspreisbremse greift schon. Also, wir haben jetzt zum Beispiel die Fleischerschule Augsburg, wo ich dich übrigens herzlich einlade, sie mal zu besichtigen. Sehr gut. Äh, Jawohl. Unser, unser modernstes Bildungszentrum in der Fleischbranche Europa, wenn nicht gar weltweit. Ähm, Unsere 6.000 Quadratmeter Schulfläche, wir haben ja auch ein Internat dabei, wo die Kursteilnehmerinnen übernachten können. Wir hatten sonst immer so einen Stromab Stromabschlag im Monat zu 4.500 Euro. Der lag jetzt bei siebeneinhalb. So, mhm. Da war die Bremse aber schon eingerechnet. Mhm. Und das ist eben so der Punkt, wo ich sage, da sieht man, dass diese 13 Cent auch schon hoch sind, sie sind verträglicher, wesentlich verträglicher, als natürlich, wenn ich 100 Prozent zu 20, 30, 40 Cent Arbeitspreis bezahlen muss, denn die Abgaben und Steuern kommen ja noch on top, das darf man ja nicht unterschlagen. Aber was mich auch so aufregt so auf, auf Bundesebene, und das ist ein Punkt, ich habe vor kurzem eine Kolumne dazu geschrieben in unserem wöchentlichen Newsletter, es wird in Berlin von einem New Normal gesprochen. Also ich sage das jetzt mal auf Deutsch, gewöhnt euch gefälligst dran, ne? die Preise sinken nicht mehr und das ist doch eine Message, wenn ich drüber nachdenke, wir waren energiepreistechnisch schon immer Weltspitze, Ja, das gilt nicht mehr für alle Bereiche, glaube ich, des wirtschaftlichen Lebens, dass wir ganz vorne mitspielen, ja? ich glaube, da überholen uns gerade einige auf der linken Spur mit Tempo 300, wenn wir nicht aufpassen. Ähm und dieses New Normal, den, 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 den Unternehmerinnen und Unternehmern hier sozusagen unterzujubeln und sagen, ja, das gewöhnt euch dran, das ist das Vierfache oder, oder vielleicht Dreifache, wenn wir es noch ein bisschen absenken, vielleicht das Doppelte, aber die Abgabensteuern bleiben ja trotzdem gleich und kommen obendrauf. Also wenn wir vorher schon Weltspitze waren, dann sind wir jetzt, keine, keine Ahnung, Galaxiemeister oder was die Strompreise angeht. Und äh, das... Ich weiß nicht, das will mir so nicht richtig in den Kopf. Weiß nicht, was, was, was geht dir da so als Abgeordneter, wenn du so eine Sachen hörst oder auch die Unternehmer, wie, wie vermitteln wir denn denen, ähm, sozusagen, dass das politisch verstanden wird, welche Probleme sie eigentlich haben?
1: Also es wird politisch nicht verstanden. Ähm, wenn man Finanzausschusssitzungen oder wenn man Diskussionen im Bundestag sieht über Unternehmertum, dann wird von den Ampelregierungen, die FDP nehme ich jetzt mal aus, aber die hat einen ganz schweren Stand und kann sich leider nicht kann sich leider nicht durchsetzen. Ehrlicherweise, da wird viel viel Gutes, sage ich mal, proklamiert und da sagt man, das machen wir jetzt große Reformen und so weiter und hinterher bleibt nichts übrig. Ich sag bloß Heizungstausch ähm, hat die FDP gesagt, sie wollen das auf keinen Fall. Jetzt ist es beschlossen. Ähm, aber die anderen Parteien, ich habe das Gefühl, sie mögen Wirtschaftsunternehmen nicht. Und in jeder Diskussion kommt eigentlich immer nur, ja, die bescheißen oder was weiß ich, die verlagern Gewinne woanders hin. Definitiv alles falsch. Also der Glaube an den, an den ehrbaren Kaufmann und der Glaube auch an die Strukturen ohne den Mittelstand, ohne die Industrie in Deutschland wären keine Sozialprojekte, keine Kulturprojekte, es wäre nichts möglich. Weil dort auch keine, keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr monatliches Gehalt beziehen. Das ist ja eine Symbiose und wir ja. sind. das ist in Deutschland ja einzigartig. Aber ich befürchte wirklich, dass die rot-grünen Partner in der Ampelregierung den deutschen Mittelstand entweder bewusst vernichten wollen oder sie können es nicht. Beides ist schlimm. Sie lassen ihn über die Klinge springen.
0: Also das ist auch das, du, du sprichst einen, einen, einen ganz wunden Punkt an, den wir auch so wahrnehmen, dass du als Unternehmer im Prinzip schon als Kleinkrimineller pauschal mal genau. abgestempelt wirst. Ne? Und ich sage immer zu allen, ich sag Mensch, also ich suche die Badewannen voll Geld noch, die die Metzgerinnen und Metzger irgendwo an der Steuer vorbeibringen. Ja? Ich glaube, wir beide, wir kommen aus der gleichen Branche, aus der Steuerberatung. Wir wissen, es gibt in allen Branchen schwarze Schafe. Genau, also in allen, so, ähm, aber wie viel Prozent sind denn das? Ja, und ich, wir, wir versuchen, ob das, du kannst dich erinnern, als das Thema Kassenaustausch äh, kam mit TSE ja. und, und weiß ich nicht, ähm, also zigtausende Investitionen für unsere Betriebe, ähm, sozusagen, und um die zu erwischen, diesen kleinen Prozentanteil, wenn es überhaupt zu hoch ist, weiß ich nicht, äh, die bescheißen. wo wir sagen, hey, was auf, wer das vorher gemacht hat, der macht es auch hinterher, ja, weil dem, dem ist wurscht, ob da jemand kontrolliert oder nicht oder wie auch immer. Aber dass wir immer die große Fliegenklatsche rausholen, ist echt schwierig. Wir haben das nächste Thema, Ich hab, wir haben vorhin das Thema Personalkosten angeschnitten. Mhm. Das ist mal ein Bereich, um den man gern drum rumschifft. Ich will dir das jetzt so ein Stück weit eigentlich abnehmen, weil ich darf es ansprechen. Und ich sage, ähm, das, das, unser Personal ist das Wichtigste und es ist das Gold in unseren Betrieben. Keine Frage. Ja, und ja. jeder soll ordentlich verdienen und äh, ich bin auch auch als, als, als CSU-Mitglied oder wie auch immer, ich bin für einen Mindestlohn an sich. Das, 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 ja, absolut. Da kann man nicht dagegen sein, weil es wäre eine Schande, wenn jemand für einen Vollzeitjob, für das, was er dort verdient, da wo er es verdient, nicht gescheit leben kann. Ne? Und zu gescheit leben gehört eben, was weiß denn ich, Auto, einmal Urlaub oder Kinder versorgen. Also nicht irgendwie jeden Cent oder Euro rumdrehen müssen. So, das ist mal das eine. Ähm, jetzt diskutieren wir, wir haben letztes Jahr den Mindestlohn angehoben von 10 Euro, weiß ich nicht, wie viel waren es? Ja, auf 12 Euro. Genau. Nee, aber zehn Euro 60 oder so, 40 ja, oder genau. sowas, wo ja, ja. wir waren, auf 12 mhm. Euro. Ähm, jetzt kommt der Bundesarbeitsminister völlig ohne Not Letzte Woche, glaube ich, war es daher und fordert einfach mal in den Raum hinein, jetzt müssen wir den Mindestlohn auf 14 Euro anpassen. Ähm, nochmal, ich bin nicht dagegen, es kann gerne jeder alles verdienen, aber äh, diese Erhöhung des Mindestlohns löst doch das Problem nicht, was wir haben. Ich habe scherzeshalber mal gesagt, ihr könnt den Mindestlohn auf 50 Euro anheben, er wird das Problem nicht lösen, weil wir die Preisspirale einfach so in die Höhe treiben. Und ähm, wir haben ein anderes Problem, du müsstest eigentlich regionale Mindestlöhne schaffen, aber das ist ja gar nicht händelbar und auch bürokratisch und auch vom Gleichbehandlungsgrundsatz her nicht möglich, ähm, weil Deutschland nicht gleich strukturiert ist. Aber auch das will ja sozusagen, oder wollen ja diese beiden Parteien aus meiner Sicht nicht verstehen, weil, ich sag mal, auf der grünen Wiese in Ober- und oder in Oberbayern lebt es vielleicht mit ein bisschen weniger anders als in München oder in Nürnberg. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Jeder schifft rundherum. Ich will hier niemandem was
1: wegnehmen. Aber wir, wir müssen doch da offen drüber sprechen. Nein, da muss man auch Klartext sprechen. Der Punkt ist, die Politik muss die Finger vom Mindestlohn lassen. Das war schon der erste Fehler. Es gibt eine Mindestlohnkommission aus der Wirtschaft genau. und aus den Tarifpartnern. Und die Festsetzung von Löhnen und Gehältern ist Aufgabe der Tarifpartner, ist Aufgabe der Arbeitgeber und der Arbeitnehmerinteressensverbände äh, und nicht die Aufgabe der Politik. Weil wenn wir mit Mindestlohn Wahlkampf machen und sagen, na ja, wir fordern jetzt mal 20 Euro Mindestlohn für jeden, äh, das ist doch Bauernfängerei. Und löst wirklich die Probleme nicht. Wenn man Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten will, und das will ich unbedingt, weil die kleinen und mittleren Einkommen sind brutal belastet, auch durch die gerade durch die Inflationsentwicklungen, so ist es. Die, wenn man nur Mietpreise anschaut oder wenn man einkaufen geht, natürlich... Merkt man das am Geldbeutel. Aber das kann man doch anders machen. Das muss man marktwirtschaftlich machen. Wir müssen die Steuern runter tun für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die kleinen und mittleren Einkommen müssen steuerlich entlastet werden. Gleichzeitig geht ja die Sozialversicherung wieder rauf, weil man da auch äh, nicht die Lösungen findet. Auch da muss man entlasten. Sozialversicherung, Steuern runter, dann haben die Leute mehr Geld im Geldbeutel oder äh, zum Beispiel dem Arbeitgeber ermöglichen auch Überstunden steuerfrei auszuzahlen oder was weiß ich, wenn er mal ein Jubiläumszuwendung oder Geschenke, dass man das auch einfach geben kann, Leistungsprämien. Also, die Wirtschaft weiß doch selber, wie es funktioniert und jeder gute Arbeitgeber ist doch stolz auf seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. So ist das. Und der wird natürlich gucken, wenn der Fritz Mayer Not hat, dann wird er dem Fritz Mayer oder der Clara Huber oder wie auch immer helfen, weil er sagt, das sind meine Mitarbeiter, das ist mein, das ist mein Potenzial, das ist mein Gold ähm, im, im Betrieb und die Unternehmer wissen es doch selber und die Arbeitnehmer auch, also nicht in der Politik. Über Gehälter sprechen, sonst müsste man mal drüber sprechen, warum eigentlich 10.000 neue Beamte in den Ministerien eingestellt worden sind. Das da achtet gar kein Mensch drauf. Ganz wunderpunkt weil ich sage mal, die gehen natürlich pünktlich in Ruhestand. Ne? Ja, sorry, wenn ich Oder das vorher, jetzt mal so so sie, sage. Oder vorher, weil man sie vorher auslotiert. Ja, ja, genau. Weglobt. Und in Vorruhestand schickt.
0: genau. Aber genau diese soziale Verantwortung, die du aussprichst, das ist ja genau das, was schon immer funktioniert hat, wo die Unternehmerinnen und Unternehmer schon immer sich bewusst waren, das auch umgesetzt haben. Aber du, du sagst das, ne, also der Minister hat sich aus dieser Diskussion eigentlich rauszuhalten. Es gibt eine unabhängige Kommission, die kann darüber gern befinden. Da sitzt auch ein Teil der Wirtschaft drin und das ist auch in Ordnung so, ja. ja klar, dass man das so bewertet. Aber wie dieses Instrumentarium Mindestlohn hier politisch instrumentalisiert wird, wie du sagst, das ist absolutes No Go.
1: Und es ist natürlich wirklich so, dass jetzt nehmen wir mal nur die Bayerischen, nehmen wir mal nicht Brandenburg und München, sondern nehmen wir mal nur Bayern. Ja. Jetzt In Oberfranken ist der Lebenshaltungsindex auf jeden Fall niedriger als in München ja, oder vielleicht am Starnberger See. Das ist so. Aber dann kann man doch individuell Vereinbarungen treffen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Also jeder Arbeitgeber, der heute einigermaßen schlau ist. Der wird sich drum kämpfen, dass er seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer glücklich macht, auch durch Gehaltsbestandteile, äh, gibt's natürlich noch viele andere Dinge. Also bitte lasst mir das in der Wirtschaft, der, die politische Führung, das war schon der Fehler beim, beim Wahlkampf von Olaf Scholz mit diesen 12 Euro Mindestlohn. Und diesen Fairness. Letztlich ist überhaupt nichts fair, weil auf der anderen Seite nimmt er den Arbeitnehmern durch die Inflation, durch die Sozialversicherung und durch die höheren Steuern, ich sage bloß kalte Progression, mehr weg, als er ihnen gibt beim Mindestlohn. Das ist die Wahrheit. Die Bürger haben jetzt weniger Geld in der Tasche, trotz höherem Mindestlohn. Und das ist das System funktioniert nicht, das muss man wieder an die Wirtschaft zurückgeben. Jetzt musst du kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern das Thema kalte Progression erklären, in, ja, ja. in zwei Sätzen. In zwei Sätzen, das bedeutet natürlich, wir haben einen progressiven Steuertarif, das heißt, wenn jemand mehr verdient, dann steigt auch anteilig die Steuer mehr an und normalerweise muss man diese inflationsbedingten Anstiege ausgleichen, indem man die Steuer anpasst, also den Steuersatz anpasst. Das hat die Regierung nicht gemacht. Das heißt, jeder, der mehr verdient, zahlt auch jetzt überproportional mehr Steuern. Zu Deutsch, er hat mehr Brutto und weniger Netto. Und das würde nicht ausgeglichen. Wir haben immer gesagt, man muss das gesetzlich ausgleichen. Hat man aber nicht vorgenommen. Zu Deutsch, man nimmt eigentlich, man streut den Bürgern Sand in die Augen, indem man sagt, ihr habt mehr Kohle. Und auf der anderen Seite ist die, die Hand in der Tasche des Bürgers und im Geldbeutel und nimmt die Kohle wieder weg. Und äh, nimmt es dann, um staatliche Umfinanzierungsmaßnahmen zu machen. Okay. Ähm,
0: jetzt haben wir in Bayern dieses Jahr eine Landtagswahl. Und äh, ich sage mal, jeder darf natürlich sich da frei entscheiden und, und selber drüber nachdenken. Und das ist auch ein hohes Gut oder vielleicht auch eins der höchsten, was wir haben. Ähm, nur ich habe eine Befürchtung, dass... Äh, wir haben jetzt so viele Themen besprochen in der Kürze der Zeit. Das sind ja doch schon 25 Minuten. Ne? Ich nehme im Moment so ein bisschen Verdruss wahr, auch bei den, bei, den, bei den Unternehmen. Das Einfach mal so an dich jetzt reflektiert. Geht dir das auch so? Also wo du dann sagst, ich, ich höre auch vermehrt Stimmen, die mich jetzt so in Richtung Wahl so gar nicht erfreulich stimmen. Also dann ein Ruck vielleicht in eine bestimmte Richtung, den wir irgendwie gar nicht wollen, weil das Thema Protest dann aufkommt das gilt es ja eigentlich zu verhindern. Man muss aber ehrlicherweise sagen, und das tun wir ja als Verband auch und ich auch als Geschäftsführer auf jeder Versammlung, wo wir sind, ich sage, die Probleme, die wir gerade haben, die kommen entweder jetzt gerade aus Brüssel oder aus Berlin. Wir haben aus Bayern eigentlich jetzt keine großen Steine, wo man uns jetzt die letzten, also blenden wir jetzt mal Corona aus, da soll mir jeder sagen, er hätte es besser gemacht oder anders gemacht. Das lässt sich rückwirkend betrachtet leicht sagen. Was ich spannend finde, ist übrigens der, der Purzelbaum rückwärts vom äh, Bundesgesundheitsminister, der ja äh, also jetzt augenscheinlich der größte äh, Impfgegner aller Zeiten Unglaublich, war. Unfassbar, Wirklich oder? Unglaublich. Wo ist die den Glaubwürdigkeit den hin?
1: Ja, na, und der, der, das nochmal zum
0: Thema auch Verdruss. Ja, die Leute hören das, der hat sich doch vor zwei Jahren noch hingestellt oder vor eineinhalb und gesagt, Komm, wir, wir müssen. Und rammt euch diese Nadel in den Arm. Ich habe es viermal gemacht. ja. Ich mein, ähm, Und jetzt stellt er sich hin und sagt, also er hat ja immer auf die Nebenwirkungen hingewiesen. Ein Scheißdreck hat er gemacht. Ja, genau.
1: Also die, die Glaubwürdigkeit der Politik, das, das beschäftigt mich wirklich seit Jahren. Ich bin dafür, dass man Klartext spricht und dass man sich äh, in den Themen auch klar positioniert. Ich habe zum Beispiel bei der Impfpflicht war ich klar dagegen. Ähm, ich habe auch zum Beispiel bei vielen anderen Themen auch mal eine abweichende Meinung gehabt. Aber dann kann man das doch diskutieren. Und Politik bedeutet ja, aus den verschiedenen Meinungen, die klar begründbar sind. Also ich kann mit einem Linken besser streiten über Steuerpolitik, als mit einem Sozi oder mit dem Grünen. Weil die Linken Jetzt, wir teilen wirklich die Meinung nicht. Also die haben eine ganz andere Meinung als wir. Also als ich persönlich. Aber zum Beispiel gibt es da auch Leute, mit denen die haben Ahnung und die wissen, von was sie reden. Gut, die fordern was ganz anderes, aber sie wissen, von was sie reden, dann kann man darüber streiten. Und immer auf einem persönlich und wertschätzenden Niveau. Das geht mit den Grünen und der SPD nicht. Die greifen immer unter der Gürtellinie an. Und wer seine Meinung, wer die Meinung der Grünen nicht trägt, ist entweder rechts außen oder sonst irgendwas. Also, die Glaubwürdigkeit der Politik heißt doch, Meinungen zu vertreten, Meinungen zu begründen, von was eine Ahnung haben. Also, wenn ich jetzt über Steuerpolitik rede, dann habe ich zumindest schon mal in meinem Beruf davon was gehört. So, und dann kann man sich ja dran, dann kann man sich auch dran reiben. Man kann ja auch sagen, ich bin anderer Meinung. Aber, ich schätze den gegenüber, weil er zumindest eine klare Meinung hat und die klar auch vertritt und weil er vielleicht auch kompromissfähig ist für eine für eine Lösung so. Und ich glaube, eine Protestwahl bringt 0,0, sondern bringt eigentlich genau das Gegenteil. Also ich sage mal, eine Protestwahl im Bund hat dazu geführt, dass wir Rot-Grün haben und Gelb. Ja. So, deswegen, liebe, hat auf uns zugehen. Aber natürlich, wenn man Kritikpunkte an unserer Politik hat, wir sind immer oder ich bin immer bereit für Kritik und für offenes Wort, überhaupt kein Problem. Da reden wir drüber. Aber wir brauchen in Bayern eine stabile und klare Mehrheit, dass wir Bayern auch weiterhin als erfolgreichstes Bundesland in Deutschland haben. Und deswegen, also gut, was ich will, ist ja völlig klar. Aber ich werbe darum, dass wir die, dass wir die bürgerliche Mehrheit in Bayern mit einer starken CSU natürlich haben, um einfach auch keine Experimente zu machen. Das Experiment im Bund, Ampelregierung, hat innerhalb von eineinhalb Jahren dazu geführt, dass in Deutschland Chaos herrscht und dass keine Regierung bisher so schlecht gearbeitet hat wie diese Regierung. Also lieber mal einen haben, da kann man dann auch granteln und kann sagen, jetzt hat der Minister aber keine Ahnung, der es so gemacht Aber wir wissen im Grunde, es läuft. Deswegen keine Experimente, weder nach rechts oder nach links, bringt 0,0, sondern wir brauchen Stabilität, wir brauchen Leute, auf die man sich verlassen kann und ähm, unglaubwürdige Personen in der Politik und das sind die, die aus dem Bereich kommen und in den Bereich vertreten, in dem sie Ahnung haben. Das ist leider in der Bundesregierung nicht der Fall. Aber ist das nicht
0: generell so ein bisschen ein Problem? Ich meine, wir haben über ein Thema jetzt nicht gesprochen, will ich jetzt auch gar nicht zu tief drauf eingehen. EU-Umweltausschuss hat uns so ein bisschen gepiesackt mit dem Thema F-Gase, aber ähm, ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, wer da so drin sitzt. Und ähm, da gibt es doch echt viele, ich sag jetzt mal, vom Hörsaal in den Plenarsaal. Und ja, Kreissaal, Hörsaal, ist, Plenarsaal, ist, genau. ist ein... ein schon ein Problem, oder? Also, also Es wird ja immer argumentiert, auch von Kevin Kühner, ein ganz spezieller Freund von mir, also wir haben uns noch nie getroffen, aber ich muss es auch nicht haben. Oder es gibt ja auch noch ein, zwei andere Personen, die das so haben, die ja von sich behaupten und sagen, ja, aber ich habe andere Fähigkeiten. Ich sage, das mag ja sein, aber ich muss doch irgendwas mal gemacht haben, außer, ich wir mal, in dem politischen Schoß einer Partei gesessen zu haben und zu sagen, okay, ich mache jetzt über diese, über diese Parteischiene Karriere. Das ist ja alles in Ordnung, aber so überhaupt keinen, keinen beruflichen Werdegang. Ich weiß nicht, wie, ist das also jetzt eine Glatteisfrage man, nein,
1: das oder? Ist, das ist eine Klartextfrage. Ich sag, jeder, der Politik macht, muss eigentlich in der Kommunalpolitik eigentlich mal angefangen haben. Da lernt man Politik. Da lernt man, wenn der Zebrastreifen um 1,50 Meter versetzt werden muss, was es da für Bürgerproteste gibt oder so. Ich meine das aber durchaus ernst. Das ist, und ich, und das zwingende Voraussetzung ist, jeder braucht einen Beruf, und muss diesen Beruf auch ausgeübt haben. Also wir sehen das bei uns im Finanzausschuss im Deutschen Bundestag, da sitzen eine, eine erkleckliche Anzahl der neuen Bundesregierung an Abgeordneten, die 0,0 Ahnung haben, 0. Also Beispiel, wir fragen bei der Energiepreispauschale für die Rentner nur die Frage im Finanzausschuss, liebe Regierung, ist das steuerpflichtig oder nicht? Und die Antwort ist, wissen wir nicht. Das ergibt sich dann. Also das ist doch keine. Äh, das ist aber eine zentrale Frage, die na, zu, ja, zu, zu klären ist. Ja, ja, und, also, und, und, und wenn man kriege jetzt ich 300 Euro, genau. glaube ich, oder kriege ich die so? Oder genau, sind es am Ende ich, 180? Also. Bei, bei, genau. Bei der Öl und Gaspreisbremse übrigens auch noch nicht 100 Prozent geklärt. Also die, die Frage ist also die Frage ist wirklich, wenn ich mit jemandem wenn ich mit jemandem spreche, dann muss der doch über das Thema Ahnung haben und berufliche Expertise. Und dann kann man sich auch reiben. Also viele Bürgerinnen und Bürger, die mich gewählt haben, dankenswerterweise, glaube ich, sind auf mich zugekommen, haben auch gesagt, wir teilen nicht alles, was sie sagen. Und wir teilen auch nicht jede Forderung, die sie haben. Das ist okay. Aber wir wissen, wir können Sie auf sie verlassen und sie haben eine Ahnung in dem, was sie, was sie beruflich machen. Und deswegen sind sie in Berlin ein. Und ich glaube, das ist doch der Weg. Klartext reden, von dem Ahnung haben, von dem er, mit dem er sich beschäftigt. Und dann, und auch ein bisschen Unabhängigkeit von der Politik. Das ist ja das nächste. Ein Unternehmer, der im Bundestag sitzt, ist weit unabhängiger als einer, der angewiesen drauf ist, dass er wiedergewählt werden muss. Jetzt hast
0: du gerade mehrfach angesprochen, du sitzt im Finanzausschuss. Ich meine, ihr hantiert sozusagen ja auch mit den Steuereinnahmen der Bürgerinnen und Bürger, auch aus der Wirtschaft. Ich möchte mal kurz nochmal auf die Rolle vom Handwerk, das ist ja ein Handwerkspodcast unserer Wirtschaft, ich habe so das Gefühl, gesellschaftlich ewig lange belächelt worden, ne? also so, hm, musst du ja nicht machen und äh, geh doch studieren und sonst irgendwas. Ich glaube, es kippt gerade, weil mhm. man sich den, den Wert doch irgendwo, also es, 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 es kommt wieder in die Köpfe. Ähm, während Corona hat man es gemerkt beim Bäcker, beim Metzger, beim Konditor. Ne, auf, auf einmal war der Zulauf da und man hat sich oder oh, Gott sei Dank gibt es da noch in Nahversorge und den gibt es in Bayern ja Gott sei Dank noch äh, flächendeckender als in anderen Bundesländern. Aber welche Rolle spielt das Handwerk jetzt mal unabhängig, natürlich Ernährungshandwerk, aber so generell auch. Ne, also alle Handwerke für dich, ähm, für, die, für die deutsche Wirtschaft. Weil ich glaube, wir sind größer und es gibt ja nicht umsonst diesen Slogan, die Wirtschaft macht von nebenan. Wir sind größer, als
1: man immer dargestellt wird. Also absolut. Ich kann ja nur mal sagen als Steuerberater, wenn wir keine Handwerksfirmen haben, wen soll ich denn beraten am Ende? Also die Produktion, die Urproduktion, ist ja in der Industrie, im Handwerk und im also im Handwerk und im Mittelstand und das Handwerk ist einer der zentralen Punkte in im, im deutschen Mittelstand. Also das hat man lang wirklich belächelt und hat gesagt, na ja, wer jetzt nicht studieren kann, der macht dann Handwerker. Ein ein völliger Quatsch.
0: Kapitaler vielleicht. Äh, hm? Kapitaler Fehler.
1: Kapitaler Fehler, also völliger kapitaler Fehler, weil ich sage mal, ein heutiger, jetzt nehmen wir mal, egal in welchem, in welchem Bereich, Handwerksmeister, der hat unendlich viel Ahnung in dem, was er tut und außerdem ist das Bildungssystem ja auch so, da gibt es ja auch viele, die, die dann vielleicht noch ein Techniker oder ein Studium oder andere Dinge machen und ihre, ihre Fachwissen nochmal vertiefen, also ähm, überhaupt keine Frage, das Handwerk ist wirklich eine Wirtschaftsmacht und ich kann nur äh, davor warnen, immer das zu geringschätzen, ähm, sondern wenn einer das Talent hat, im Handwerk was zu können und ich habe viele Handwerksbetriebe, die ich betreue, also ich hab, wir leben sozusagen ein Stück weit in meiner Kanzlei vom Handwerk ähm, und von einem erklecklichen Teil vom Handwerk. Ich kann nur sagen, ich kann jedem raten, der sowas kann, ich kann es leider nicht, aber ähm, der sowas kann, das zu machen, das ist eine, ist doch wundervoll, wenn man heute was produzieren kann. Ein Schreiner zum Beispiel oder ein Sanitär oder ein Metzger ähm, oder, oder ein Bäcker. Das ist doch, sind doch tolle Berufe und ähm, man muss, auch ein Landwirt, was auch in der Landwirtschaft heute für Know-how erforderlich ist. Absolut. Das ist unglaublich. Also, das sind wirkliche Spezialisten ähm, und das sollte man auch in der Gesellschaft wieder viel mehr voranstellen. Das sind tolle Unternehmer mit unglaublich viel Fachwissen und letztlich ähm, kann man äh, in den Betrieben auch noch Geld verdienen und dann muss man sagen, zusätzlich sind es ja auch Leute, die noch Menschen wieder ausbilden und auch begeistern für den Beruf und nicht jeder muss Abitur machen und nicht jeder muss sich in der zweiten Klasse entscheiden, dass er äh, sein Jurastudium beendet, sondern äh, der Weg ist doch offen und wir müssen doch gucken, wo sind die Talente der Kinder, und wenn einer ein handwerkliches Talent hat, dann soll er unbedingt in die Richtung gehen. Und er kann ja, alle Wege des Bildungssystems sind ja bei uns Gott sei Dank offen. Ähm, ob es von, von der äh, dualen Ausbildung, ob es von beruflichen äh, Bildung geht, es ist alles möglich. Ähm, und jeder soll sein Talent leben und die Leidenschaft, die er hat für seinen Beruf, das ist, glaube ich, wichtig. Und wir dürfen keine, von der Politik schon gleich sowieso nicht, wir dürfen überhaupt kein Urteil fällen, das ist ein besserer oder ein schlechterer Beruf. Ähm, sondern, das sind alles Spezialisten, also ich schätze unsere Handwerker, die ich kenne, und die Handwerksbetriebe, die ich besuche, sind absolute Profis. Ich kann da nur meinen Hut hervorziehen, was da geleistet wird. Kurze, kurze Anekdote noch. Also erstmal vielen
0: Dank für dieses offene Statement. Bevor wir dann nachher kurz zum, zum, zum Abschluss kommen, ich hatte letzte, vorletzte Woche mit der Mutter einer Auszubildenden, die Fachverkäuferin lernt, hier in Mittelfranken. Gar nicht weit weg von Nürnberg, aber ist auch egal. Ähm mit ihrer Mutter Kontakt. die entschieden, also beide Eltern verbeamtete Lehre, ähm, die entschieden dagegen waren. Ich habe da Nachrichten auch gelesen, da wird es dir, dir ganz anders. Also ich bewundere diese junge Frau, wie sie sich sozusagen hier gegen ihr Elternhaus äh, durchsetzt und, und diese Lehre durchzieht, die jetzt noch eine Metzgerlehre verkürzt dranhängt, ihren Meister machen möchte, dann entsprechend weitergeht, wo es nur darum ging, äh, du musst studieren und studier doch. Und dann habe ich mit dieser Mutter telefoniert und stell dir vor, es ist ja anonym, ich weiß ja keiner, wer es ist, aber es, es, es kam der Satz, Ja, alles was unter, halte ich fest, du sitzt, alles was im Verdienst unter 3500 netto ist, ist ja heute sozial dann schwach und sie muss ja auch für die Rente versorgen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, sie müssen aus ihrer Blase raus. Unbedingt. Das sind 5700 Brutto. Erklär mir mal, also du bist auch Wirtschaftspolitiker, die Einstiegs also Wenn das aber die Story ist, was wir unseren Kindern erzählen oder was unseren Kindern erzählt wird, ja, dann brauche ich mich über manche Sachen und über manche Entwicklungen auch nicht wundern. Also, das ist aber, glaube ich, auch was Fundamentales, woran wo gegangen werden muss. Also, dass man sich da auf, auf Ebenen bewegt, die, die völlig weg von der Realität sind.
1: Und man muss doch auch mal sagen, wenn einer mit Leidenschaft seinen Beruf ausübt, also eine Fachverkäuferin, die mit Leidenschaft verkauft. Also wo man in die Metzgerei kommt und die lächelt. Die Sonne geht auf. Ja, und die Sonne geht auf und lächelt einen an und sagt, ja wunderbar, dann erstens kauft man meistens wesentlich mehr. Das ist der Punkt. Aber das ist doch was, was Fantastisches. Und jeder, der wirklich leidenschaftlich in seinem Job ist, der kann doch alle Wege stehen dem doch offen. So ist es. Also der kann eine eigene Metzgerei aufmachen oder was weiß denn ich auf Dauer. Das ist doch alles. Er kann ja immer noch studieren. Ja, ja, natürlich, ne? also, alles ist möglich. Und deswegen sollte man nie auf den Verdienst gehen, sondern immer auf die Leidenschaft. Das, ähm, ist, das ist doch der, der, der wahre Punkt. Und wenn ein jetzt die, in dem Fall die Tochter von zwei Lehrer, von einem Lehrerehepaar sagt, ich will diesen Weg und sich auch noch durchsetzen muss, dann hat sie ja extreme Leidenschaft für den Beruf. Absolut. Und dann ist die genau die richtige. Also ich halt bei meinen Kindern halte ich das so: Ich, ich habe da keine Vorprägung. Ich sag: Macht das, was eure Leidenschaft ist. Und ich unterstütze euch auf diesem Weg. Ob das jetzt eine berufliche Ausbildung ist, ob das eine universitäre Ausbildung ist, das muss jedes Kind für sich entscheiden. Man kann natürlich in vielen Gesprächen auch beraten und man kann natürlich da Hilfestellungen geben, wenn es gefragt ist. Aber lasst doch die jungen Leute ihre Leidenschaft leben. Und wenn einer heute Schreiner werden will, zum Beispiel, und der ist leidenschaftlicher Schreiner, der wird nie äh, finanzielle Not leiden müssen, weil der immer einen guten Job macht und immer gut verdienen wird. So ist es. Und ich wollte jetzt überhaupt nichts auch, das wollte ich noch kurz klarstellen mit den, mit den Lehrerinnen und Lehrern, das hat damit nichts zu tun. Es ging ja halt jetzt wenn, um, den, um den bestimmten Einzelfall. Übrigens auch ne? da, wenn einer leidenschaftlich Lehrer werden ja? will, dann ja, bitte. soll er das machen. ja Dann soll er das machen. Aber eben nicht aber Berufsgruppen man nicht, nicht, ausschließen. Genau, aber nicht sagen, ich mache das nur, weil ich äh, eine gute Pension kriege oder so, sondern weil man sich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen so will. Also man muss Leidenschaft wecken in den, und man muss wieder den allen Menschen die Würde entgegenbringen, wenn jetzt einer Kassierer ist bei einem Einzelhändler ja. und den Job leidenschaftlich macht und gern macht, ist das super. Auch da nötigt es mir einen riesen Respekt ab und man muss genau diesen Respekt allen, wir, wir haben eine ganz bunte Gesellschaft. Jeder kann eigentlich machen, was er will, außer die Regierung verbietet es gerade im Moment, aber jeder kann machen, was er will. Und dann unterstützt man doch auf diesem individuellen Weg, ist doch wunderbar. Stichwort Leidenschaft,
0: Sebastian. Ja. Äh, Bevor ich jetzt gleich noch ein kleines Präsent dabei habe, erst einmal, wir haben eine kleine Tradition im Podcast und vervollständige mir nochmal bitte diesen Satz. Mit
1: dem Metzgerhandwerk verbinde ich. Extrem hohe Qualität und wunderbares Einkaufserlebnis, oft samstags früh, wenn ich das selber mache. Ganz fleißige Leute und Ernährungssicherheit und vor allem Blick auf die Tiere und auf die Produktion. Wunderbar. Perfekte
0: Antwort. Ich sage vielen, vielen Dank für die Zeit, aber ich gehe ja hier nicht weg, ohne noch was dazulassen. Du hast das Stichwort Leidenschaft angesprochen. Ich meine, als Franke gehen die jetzt gleich, das geht dir jetzt gleich das Herz auf. Wir haben nämlich, ich habe hier eine schöne blaue Kiste in unserer Hand, wo hinten unsere Fleischerschule drauf ist und wir haben mit der Firma Playmobil nämlich den Metzger wiederbelebt. Den gab es nämlich nicht mehr. Sehr gut. Mehr. Jawohl. Und äh, nachdem wir letztes Jahr mal drüber gesprochen hatten, im Dezember, haben wir recht schnell eine, eine Promo-Auflage bekommen von 1000 Stück und ich hatte das veröffentlicht und äh, ich glaube, wir haben in 20 Minuten 5000 Bestellungen gehabt. Da sieht man aber auch mal, was da hinten dran hängt. Mittlerweile haben wir 25.000 von diesen Figuren äh, sozusagen weitergebracht. Und eine möchte ich jetzt äh, auch dir sozusagen Vielen hier lassen als, als Gastgeschenk, den Playmobil Metzger. Kannst du nirgendwo kaufen, außer bei uns? Den gibt es auch sonst nicht und ist auch sonst nicht produziert. Und äh, ja, vielleicht für einen Schreibtisch oder... Absolut. Oder du lässt ihn eingepackt, weil er vielleicht noch an Wert gewinnt, man weiß es nicht. Also möchte ich... Also gerne auf noch, eBay habe ich gleich
1: geguckt, liegt er bei 3700... Ja? Ach, darf ich das dann annehmen? Nein, also... Äh, in der, vielen in Dank, in der Form, also wirklich in der, ganz, ganz toll. In der Form äh, auch so, wie gesagt. Und mit Stadtwurst drauf... übrigens. Jawohl, ja? mit einem Ring Stadtwurst. Hervorragend. <lacht> vielen Dank. So ist das. Lieber Sebastian, vielen Dank für deine
0: Zeit, dass du dir die extra genommen hast. Ich weiß, ihr habt äh, viel um die Ohren als Abgeordnete. Das muss man ehrlicherweise auch mal dazu sagen. Ne? Das äh, glaube, jeden Tag.
1: Von ja, also, bis Sonntag. Ja, und äh, dadurch, dass ich ja beruflich auch tätig bin, also ist es schon, ähm, sage ich mal, auch zeitlich gut herausfordernd. Okay, dann <lacht> Aber es ist auch meine Leidenschaft. Und insofern, wer es leidenschaftlich macht, macht es ja auch gern. Dann sage ich umso mehr Danke für die Zeit.
0: Ich äh, wünsche alles Gute. Ich freue mich auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit. Ich denke, ihr habt es draußen auch gemerkt. Wir verstehen uns äh, Bombe. Und man äh, kann auch offen über Dinge sprechen und äh, könnt ihr auch immer an dich rantragen. Dafür vielen Dank an dich und an deine Kollegen. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Macht's gut. Sebastian, ciao. Ciao. Weil nicht alles wurscht ist.
1: Das war Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Darf es ein bisschen mehr sein? Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de